0: Dit is het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en de opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert naar het Beste uit het Oog. Ik heb weer een paar hoogtepunten van de afgelopen week voor u verzameld. Zo kwam Onno Ruding, oud-minister van Financiën voor het CDA... naar de studio om te vertellen over zijn memoires. Het eerste exemplaar gaf hij aan minister Hoekstra. De huidige coronacrisis doet hem denken aan de economische crisis... van de jaren tachtig, toen hij zelf in de schoenen van Hoekstra stond.
0: Wij waren toen het stoute, domme jongetje van Europa. Dat is het verschil met de coronacrisis. Daarvan kun je niet zeggen dat Nederland... Een slecht beleid heeft gevoerd. En we spraken met
1: filmjournaliste Noah Johannes over q 28 Dat is een documentaire over regisseur Quentin Tarantino. Zij vertelde wat zijn werk zo bijzonder maakt... maar moest ook de olifant in de kamer noemen. Tarantino's goede band met de voor seksueel misbruik... veroordeelde Harvey Weinstein. Hij
2: heeft dat altijd geweten, heeft niks gedaan. Um, ja, Harvey Weinstein was zijn grote vriend en heeft hem gemaakt tot wie hij is. Dus dat, ja, dat wringt een beetje. Maar we beginnen met onze denker des vaderlands,
1: Daan Rovers. Zij volgt het coronadebat op de voet en vertelde bij Chris Keijne dat ze denkt te weten wat wij kunnen doen... aan het corona chagrijn van de Nederlanders.
3: Wat ik echt heel kenmerkend vind, wat je ziet aan deze virusaanpak... is hoe moeilijk het is om de lange termijn op de korte te veroveren. Het mm -hmm. is allemaal toch wel paniekvoetbal, hè? De, dus... Um... En ik zal niet zeggen dat het niet nodig is... maar um, je zou toch hopen dat in ieder geval... Uh, dat tegelijkertijd of in die, die tijd die er dan gecreëerd wordt... ook gekeken wordt naar de lange termijn. Mm -hmm. En dan bedoel ik uh, ook um, een aantal andere problemen geadresseerd worden... over hoe we er op de lange termijn mee om moeten gaan. Dus ik ben bijvoorbeeld best bereid om drie weken lang mijn adem in te houden, Nu hè, wat er nu staat te gebeuren. Maar dan wil ik wel dat er aan het einde van die drie weken... een paar dingen voor de middellange termijn opgelost zijn. Bijvoorbeeld mm -hmm. het testbeleid, ik noem maar wat. En dat er ondertussen nagedacht wordt over... wat doen we met de problematiek die erachter komt? De sociale problematiek, de, de, de andere medische zorg, de economische problematiek. Terwijl nu, en dan, kijk, um, u adresseert vooral de politiek... Dat vind ik wel terecht, maar dat is niet het enige. Kijk, je ziet in de media ook dat volgens mij praten we al vijf maanden lang iedere dag over de mondkapjesplicht, anders ja, niet. Zeker. En het wetenschappelijk ja. bewijs is daar niet heel erg over veranderd. Of wel, weet ik niet. Kan me niet schelen. Ik wil eigenlijk gewoon de kom als we nou eens de komende drie weken ons gedragen en niet meer ouwe horen over die. Mm -hmm. Misschien is het, ik weet niet zo'n ja. parlementair woord. Maar als we nou eens ons richten op een paar andere dingen. En ook problemen die niet samenhangen met corona. Ja. Zoals, die, die gaan ook door. Hè?
4: Ik, ik refereer even aan een stuk, een, een interview wat met jou in Vrij Nederland stond uh, een paar dagen geleden, wat hierover ging. Ja. Waar je zei: ja, we moeten wel een balans vinden tussen uh, skepsis en, 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 en volledige volgzaamheid. Ja. Dat, dat is ingewikkeld op zo'n dag, natuurlijk.
3: Ja, nou kijk. Um,
4: Als iedereen weer ook een beetje in het gereel moet. Dat is de boodschap.
3: Nou, Het probleem is natuurlijk wel dat het ons allemaal raakt. Dus het houdt ons allemaal bezig. Daarom mm -hmm. is het ook lastig. Vind ik zelf ook. Om over die corona um, actualiteit heen te komen. Dus ik, alles is corona om En het eerste nieuws wat ik lees gaat daar ook over. En dan merk je aan jezelf. En daar ging dat stuk in Vrij Nederland over. Ik dacht iedereen wordt er toch een beetje humeurig van. En reinig ja. van. En hoe ga je daar nou mee om? Ik dacht... Toen aan een vriend van mij, René Gude, vijf jaar geleden is hij overleden. Hij was behoorlijk bekend in die tijd. Omdat hij vanuit zijn ziekte een soort humeurmanagement ontwikkeld had. Hij was Absoluut. ook Denker
4: des Vaderlands. Hij was
3: Denker des Vaderlands. Zat vaak
4: bij Matthijs in de Wereldwijd Door. Ja.
3: Ja. En dan praatte hij overigens over dat humeurmanagement. Over de vraag, hoe kan het dat ik toch met een zeker opgeruimd humeur deze onzekere tijd doorkwam? En ik dacht, misschien heb ik iets aan het herlezen van zijn adviezen... over zijn situatie in deze coronatijd. Mm -hmm. En dat vond ik toch eigenlijk wonderlijk bruikbaar. Omdat hij, hij zei eigenlijk... als je in een onzekere tijd zit... je weet bijvoorbeeld dat je doodgaat op afzienbare termijn... maar je weet niet precies wanneer... dan zijn er twee logische reacties. De ene is... Meteen alles opgeven, het dikbed over je hoofd trekken en denken... het heeft allemaal geen zin meer, want ik ga binnenkort dood. Dus ik doe helemaal niks meer. En je valt dus samen met die, met die sombere diagnose. En de andere uiterste eigenlijk is denken... ja, ik ga binnenkort dood, maar ik weet niet precies wanneer. En iedereen gaat een keer dood, dus ik trek me er niks van aan. Mm -hmm. En die twee extreme reacties zijn op de een of andere manier heel aantrekkelijk. Hij noemde dat dogmatisme en scepticisme. Mm -hmm. En dat zie je bij corona... Volgens mij eigenlijk ook. Dat de twee houdingen die het meest extreem zijn. Dus de ene is... Rut is een slapjanus. We moeten veel harder aan, uh, maatregelen nemen. Dit kan zo niet langer. We zijn het enige land wat zo vrij is nog. We moeten in een totale lockdown. Dat is reactie één. En de andere is... Ik doe niet meer mee. Uh -huh. Het virus... Het is maar een virus, het is maar een griepje. En die twee polen die hebben heel veel aantrekkingskracht in de publieke opinie. En het zijn ook een beetje prettige posities om je toe te verhouden. En het is natuurlijk zo dat, dat ze allebei onwaar zijn. Hè? Dat de waarheid ergens in dat modderige midden ligt. Mm -hmm. En dat, ze, dat de situatie zo onzeker is. En hoe geef is. je dat
4: modderige midden dan vorm voor jezelf? Persoonlijk? Nou,
3: Allereerst maar eens om die onzekerheid onder ogen te zien. En door, je, door niet aan de haal te gaan met die interessante fantasiebeelden. He, mm -hmm. Dus uh, zoals René dat ook noemde, je moet je, moet je verstand een beetje beteugelen. Je moet, niet, je moet je niet alle doembeelden voor de geest halen die je kunt bedenken.
4: Overschatte bezigheid, hè, denken.
3: Ach, <laughs> maar, maar je kunt je wat in je hoofd halen en dat hoeft ja. helemaal geen realiteit te worden. Dus hou daar gewoon mee op. Mm -hmm. Maar hou ook op. ...te ontkennen dat er iets aan de hand is. Uh -huh. En probeert te, te leven, te schaken, te, te, te staan... ...te midden van die onzekerheid en die onder ogen te zien. En dat betekent eigenlijk, ja, het is een heel saai verhaal... ...maar dat betekent gewoon per situatie afwegen wat verstandig is... ...wat uh -huh. het gezonde verstand je ingeeft. Ja. En, en uh, dat kan dus betekenen dat je, uh, ja, je voegt naar de maatregelen die er zijn en toch soms uh, dingen doet die niet mogen of er fout in gaat. Maar dat betekent niet meteen dat je meteen tot alle sceptici behoort.
4: Ja, en, en uh, ja, hoe verhoudt zich dat dan tot, tot zo'n clement beroep... we moeten dit allemaal samen doen... en we moeten ons allemaal samen aan deze maatregelen houden... want anders werken ze niet.
3: Ja, ik denk dat dat waar is... en ik denk dat iedereen ook met een beetje gezond verstand kan inzien dat dat zo is. Ik denk dat het goede aan deze persconferentie was dat hij een Zekere urgentie terugbracht en, en dus er een zeker beroep op ons deed als dus een nieuw momentum en dat er een einddatum aan zat, want dat is ook altijd prettig. Over drie weken kijken we verder. En ik denk ook dat we die tijd moeten gebruiken om dan ook drie weken, niet drie weken iedere dag na te denken: wat doen we van welke maatregel nemen we vandaag wel of niet? Gewoon even niet en deze tijd die we nu dat gat wat we nu voor onszelf graven in de tijd gebruiken om een beetje verder vooruit te kijken. Ja. Vandaag zei iemand tegen mij. Je hebt ook wel pech dat je denkt dat je vaderlands bent in coronatijd. En toen dacht ik ja. Het is best interessant, maar tegelijkertijd is het zo... dat we we praten alleen maar over corona. We moeten ook eens een paar keer over iets anders praten.
1: Dat zei Denker des Vaderlands, Daan Rovers. En dat gaan we gelukkig in deze podcast ook doen. Onno Ruding, oud-minister van Financiën voor het CDA... kwam het hebben over zijn memoires. Balans heet dat boek. Het ging om meer dan geld alleen. Maar Thijs van der Brink, die weer eens inviel als presentator... vroeg zich toch af hoe eeuwige rekenaar Ruding kijkt naar deze coronacrisis... waarin overheden geld uitgeven zien als oplossing.
0: Ik maak me wel zorgen, als het zo doorgaat... op dit moment is dat een juist beleid. Dus dat kun je vervelend vinden, maar Nederland kan het financieren. Dat is het verschil met sommige andere landen... die een slecht beleid hebben gevoerd. Maar als dit zo doorgaat, houdt ze een keer op... ook voor een minister van Financiën. Ja. En dan, dan zijn het hele moeilijke beslissingen. Maar zover zijn we gelukkig nog niet.
5: Nee. En er komen, er komen natuurlijk verkiezingen aan. Uh, en dan volgt er een formatie. Denkt u dat er tijdens die formatie al bezuinigd moet worden? Of zegt u dat is te vroeg? Dat moet je nog niet doen.
0: Um, nou ja, u, u bedoelde net al ik ben een streng mens. Maar je moet ook alles op zijn tijd doen... Een bezuiniging is, denk ik nu, of binnenkort dan... met, met de formatie van een nieuw kabinet, nog niet aan de orde. Want je moet eerst kijken hoe verder dat proces gaat lopen. Ja. Maar je mag het ook niet uitsluiten op termijn. Dus nee. niet volgend jaar, maar verder. En de Raad van State heeft terecht, denk ik, dit kabinet gewaarschuwd... dat ze wel wat meer duidelijkheid moeten geven... over hun plannen voor de toekomst.
5: Ja, bij een stukken rond dat, hè. Dat dat advies ja, van ja, denk ja, wel goed ja. naam. Balans, het ging om meer dan geld alleen. Van, van waar die
0: ondertitel? Ja, ik ben blij dat u het vraagt. Dat heb ik opzettelijk eraan toegevoegd. Omdat anders de indruk zou ontstaan... dat de minister van Financiën alleen geïnteresseerd is in geld. Maar het beleid van Lubbers 1 en 2, een tijd geleden... was echt toch allereerst sociaal gericht... op de toen ernstig veel te hoge werkloosheid aanpakken. Dus meer werk en, en ook... Natuurlijk, een financieel doel: het saneren van de overheidsfinanciën, die toen een puinhoop waren. Ja. Maar het een helpt het ander. Maar het was absoluut niet alleen maar een financieel beleid. U greep hard in, maar
5: u zegt dat was juist omdat het
0: om mensen ging? Juist omdat wij constateerden, of meenden, daar hebben we gelijk in gekregen, dat je ook door een het serieus financieel beleid ruimte maakt... voor onder andere meer investeringen. En we hebben ook in moeten grijpen in ambtenaren salaris en dergelijke om ruimte te krijgen. Ook om de sociale uitkeringen te kunnen blijven financieren... en om groei te bevorderen. Ja. Dus dat is wel een andere situatie dan nu. Dus de vergelijkingen gaan niet, niet erg goed op.
5: Nee, met Het feit dat u dat nu nog in de ondertitel zet... dat zegt dan misschien ook dat het beeld van u toch is... dat het wel vooral om geld ging.
0: Ja, dat kan. Dus daarom heb ik het ook zo gedaan. <laughs> ja,
5: dat het maar, nog even duidelijk is voor iedereen. Ja,
0: nee, nee, precies. Je moet, je moet er ook duidelijk. Je moet altijd duidelijk zijn. Ja. En men kan mij me veel verwijten, maar niet dat ik niet duidelijk ben geweest.
5: Nee, want hoe stond Nederland tevoren in 1982, toen u begon?
0: Nou, dat is het grote verschil met, met het begin van de coronacrisis. Wij waren toen het, het stoute, domme jongetje van Europa. En dat werd dus genoemd, de Dutch Disease, de Hollandse ziekte. En dat is het verschil met de coronacrisis. Daarvan kun je niet zeggen dat Nederland... Een Slecht beleid heeft gevoerd. Alle landen zaten met die en ja. zitten met die ellende. Toen was dat anders. Wij waren echt uh, het, uh, nou ja, het land wat, uh, wat het slechtst heeft gedaan op dat moment.
5: Ja, was dat ook de reden dat u ook wel een strenge toon koos toen?
0: Ja. ja, dat is een heel duidelijk antwoord. Maar niet alleen omdat ik dat qua beeldvorming nodig vond, maar omdat het gewoon ook echt nodig was. Ik was niet in staat om tegen een lage rente. Um, Staatsleningen. Nee, te wat was het? 10% in die tijd? Of? Ja, bijna 10%. Als je dat vergelijkt met nu: nul, nu dat, krijgen we geld toe. Ja, maar dat is een ramp. Want dat betekent dat als je serieuze maatregelen neemt, dat het grootste deel van het geld wegloopt naar rentebetalingen. En, je, ja. en dat is nu wel een andere situatie. Wat dat betreft
5: het hoeft het veel makkelijker dan nu.
0: Ja, op dat punt heeft hij het veel gemakkelijker. En dat wens ik hem ook toe. Want dat wens ik niemand toe, dat je, dat je zodanig klem zit als wij toen zaten. En het is toch gelukt, niet binnen één jaar, maar binnen een paar jaar... om die trend uh, te keren ja. ten gunste. En dat vind ik toch nog steeds een uh, goede prestatie. Ja.
5: U komt in uw boek nog even terug op een beruchte uitspraak van u. Uh, we zitten, werklozen zitten liever bij Tante Truus op de koffie... dan dat ze zich inspannen om een baan te vinden. Er was veel woede over destijds. Um, ja. Dacht u niet van dat moet ik maar weglaten?
0: Nee, want ik wilde echt die zaak op scherp zetten. Het was echt nodig dat er meer mobiliteit zou komen in de arbeid. Dat de mensen bereid waren te verhuizen voor een andere baan. Of een betere baan. En dat werd bemoeilijkt omdat de uitkeringen zo groot waren... dat men inderdaad rustig kon zeggen, nou, waarom zou ik het doen? Ja. Ik krijg er niks extra's mee.
5: Maar helpt het als politicus om dit soort uitspraken te doen? Worden mensen toch alleen maar boos van?
0: Ja, u hebt gelijk dat mensen wel boos worden, maar een heleboel mensen werden niet boos. En ik heb daar duizenden brieven en andere reacties gekregen... ten gunste.
5: Ja, maar er waren er waarschijnlijk de mensen die werk hadden. Dat was niet de antatruus. Nee, oh, nee, dat er was niet de werkloos die bij Tante Truus
0: zat. Um, nee, die hebben helemaal niet gereageerd, want die hielden zich koest. Nee, maar er waren heel veel reacties, bijvoorbeeld van ouders... Van, die ik dus niet kende, van mensen, vooral jongeren, die zeiden dan... Hè, euh, blij dat u het zegt, want ik probeer Jan of Piet of Marie... al te overtuigen dat ze nou ja. aan de slag moeten.
5: De mensen om de werklozen heen, die zagen ja. het als een bemoediging. Ja,
0: ja absoluut. Ja. Geen spijt van. Ik heb er helemaal geen spijt van. Trots op misschien zelfs wel. Nou, dat is niet het goede woord. Je kunt altijd praten over de woordkeus, maar ik heb toch wel toen die zaak op gang gekregen. En het interessante is dat ook, om even politiek te zeggen, van de linkse kant heel veel steun kwam, maar die durven dat niet altijd hardop te zeggen. Die fluisterden dat tegen. Ja, maar dat hebben zwart op wit ook. Ook, ook uit okay. de hoek van wat toen de oppositiepartij was, de PvdA. Dus ik heb daar geen spijt van. Okay.
5: Bij de Algemene Beschouwingen heeft de Tweede Kamer dit jaar gepraat over de BIC. de baangerelateerde investeringskorting. U had in uw tijd de WIR. Uh, de wet investeringsrekening. Ja. Dat was een rekening, daar kon, je, daar kon je geld krijgen als je wilde investeren. En die werd toen uh, in één weekend afgeschaft. Wat gebeurde er verder dat weekend?
0: Nou, we hebben het... Uh... Nee, laat ik anders beginnen. Ik heb al een heleboel maatregelen toen genomen... om die weer minder omvangrijk te maken. maar ik vond dat echt een niet verstandige maatregel.
5: Heel veel ondernemers haalden daar geld uit.
0: Ja, nou ja, het is goed dat je goede zaken stimuleert, maar dat moet je op een andere manier doen... door vervroegde afschrijving, dat vroeger bestond. Dat is nog steeds een maatregel die ik bepleit. En uh, dit was een fraudegevoelige maatregel, maar, maar los van fraude... dat is ook haast niet te controleren. Nee. En uh, dat is ook slecht gegaan. En toen hebben we in goed overleg in het kabinet... dat onverwacht in een weekend... Afgeschaft. Nou
5: ja, dat ging niet helemaal goed. Want jullie besloten dat vrijdag. Ik geloof dat die tot maandag zou lopen. En dat lekte uit toen, toch?
0: Ja, sommige dingen lekken uit. En dat, ja, dat, dat, dat kost wat extra geld. Maar als ik dat niet had gedaan, had dat veel meer geld gekost. Dus ik heb daar geen spijt van. En je moet altijd oppassen met dat soort maatregelen... die moeilijk te controleren zijn. Je moet simpele maatregelen hebben. En dan, uh, dat werkt beter. Ja. Zijn er dingen waar je wel erg spijt van hebben? van u zegt, had ik echt anders moeten doen? <laughs> dat is een... Uh, een goede vraag. Nou, ik heb wel spijt, had ik toen al, heb ik nog steeds... dat in 1983, lang geleden, dat we voor een laatste keer... toen waren nog flexibele wisselkoersen nog geen euro... dat wij een, bij een revaluatie re en devaluatie in Europa achtergebleven zijn bij de Duitsers. Ik wilde meegaan, maar de meerderheid van het kabinet was toen tegen. Dat ah. komt heel af en toe eens voor. En dat heeft ons later veel geld gekost. Maar dan heeft dat u het niet verkeerd
5: was... gedaan, dan heeft de rest het verkeerd gedaan.
0: Uh, nee, ik denk dat ik gelijk heb gehad, maar dat, dat kan gebeuren Ik
5: vroeg op het moment dat u geen gelijk had. Dat u, dat u zegt, ik heb iets verkeerds gedaan.
0: Nou nee, maar het vervelende was dat ik niet meer gelijk kreeg. <lacht> ja, ja. En dat vindt vind de onderhouding heel vervelend. Nou, is het zo. Ja, ja. 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 Ik kwam nog een, een leuk verhaal tegen
5: over Donald Trump... Ja. in uw boek. Als ik het goed las, had u kunnen voorkomen dat hij ooit zoveel was gekomen ongeveer?
0: Nou, niet ik speciaal. Maar, uw collega's? Ja, collega's. In het algemeen Citibank, omdat wij de grootste bank waren, zeg, zeg ik achteraf niet met plezier, van Donald Trump, van zijn bedrijf. En, Want u uh, bent
5: na de politiek bankier geworden weer, hè? Toen zat u bij de Citibank.
0: Ja, ja. ja, sorry, toen zat ik bij de Citibank in New York. En um, hij had uh, hele grote schulden. En het ging überhaupt heel slecht met onroerend goed. Niet alleen bij hem. En uh, ja, wat we beslissingen nemen. Ja, we hadden hem dus toen uh, failliet kunnen laten verklaren, om het simpel te zeggen. We hebben hem net nog laten doorleven.
5: Anders hadden we misschien nooit meer iets van hem gehoord.
0: Want was de wereld nu anders geweest? Ja, dan, dan hadden wij veel lof gekregen, maar niemand heeft het vooruitziende blik op dat terrein.
5: Nee, dus. Want, um, want dat hebt u, of belt u wel eens met collega's toen? Wat
0: hadden we maar? Nou ja, nu, nu iets minder, maar toen Trump aan het bewind kwam, heb ik ook nog veel e-mailwisselingen e e gehad... en zei met mij dat, uh, dat we grote kans hebben gemist... maar Volt�.: niemand kon weten wat er met Trump nee. later zou gaan
1: gebeuren. Nee, dat klopt. Trumps verkiezing in 2016 heeft wel meer mensen verrast. Zo ook Onno Ruding destijds. Hoe zorg je voor mededogen in het Nederlands strafrecht? Die vraag probeert officier van justitie Disa Gironet te beantwoorden in haar boek Misdaad en Mededogen. Dus niet misdaad en straf. Mooie woordspeling. Ze sprak met daders en slachtoffers, rechters, advocaten en andere officieren. En ik vroeg haar bij welke groep zij het mededogen vooral miste
6: bij niemand eigenlijk. Ik denk dat bij iedereen na het uh, gaandeweg het gesprek ontstond dat altijd, dus dat en en is er echt bij iedereen een, een kern uh, een, een vermogen tot mededogen. Wat wel boeiend is, is dat bij iedereen ligt de grens van mededogen ergens anders.
1: Ja, en bij wie ligt die dan het de die grens het, het, het verst op?
6: Ik denk niet dat hij bij het één dichterbij oh, of verder zo ligt. Zeggen. Nee, Ik denk is dat het meer gaat om... Um, dat bijvoorbeeld voor, het, voor de een. Voor de ene rechter bijvoorbeeld ligt het veel meer in het type delict wat gepleegd is. Dat een zegt van nou, bij zo'n soort delict, bij een moordzaak of iets dergelijks, dan, dan houdt het mededogen op. Voor zo iemand die zoiets gedaan, kan ik geen mededogen hebben. En bij een ander gaat het veel meer om het contact wat hij met iemand kan krijgen. Dan maakt het niet uit wat hij gedaan heeft. Maar als hij maar open staat voor contact, dan kan er mededogen zijn. Ja. Dus voor, voor iedereen ligt dat net iets anders.
1: Nou ja, er is natuurlijk vaak meer mededogen voor het slachtoffer hè, van een misdrijf. Dat zien we nou terug bijvoorbeeld in de aandacht voor hogere straffen. Ja, deze week hè? Het, het plan om de maximale straf voor doodslag te verhogen. Van 15 naar 25 jaar. Wat ja. denk jij dan, dan als
6: je dat leest? Nou, Ik denk dat dus het verhogen van, van de maximumstraf voor doodslag. Dat is natuurlijk dat is ingegeven door een verlangen om meer eh, recht te doen aan, aan het leed. Van, van de slachtoffers. Ja, of nabestaanden dan in die... Ja, daar geval. is
1: mededogen voor.
6: Precies. En dat is, dat is één manier om daar uitdrukking aan te geven. Maar tegelijkertijd denk ik dat het... Het is één middel die, die redelijk beperkt is... want niet in alle gevallen nee. maakt de hoogte van de straf uit. En dan is de behandeling op de zitting... hoe daar invulling aan wordt gegeven... en hoe empathisch daar met de slachtoffers wordt omgegaan... dat is minstens zo belangrijk. Ja, maar je pleit in dit boek ook voor
1: meer mededogen voor de daders. Ja, klopt. Hoe ben je daar zo bijgekomen? Om, te, om daar. Nou ja, ik denk dat veel in. mensen dat denken. Nou zeg, uh, hè, die vinden het misschien soft
6: of ik weet niet. Ja. Kom je dat tegen, die, die reacties? Nou, dat is wel. Wat, het klopt natuurlijk helemaal wat u dat zegt. Dat dat vaak de tendens is om, om zo te denken. Ja. Um, maar ik denk dat we niet alleen de mensen die misdrijven plegen tekort doen. Maar ook uh, onszelf een beetje in die zin. Dus er zit een enorm potentieel um, voor gedragsverandering als mensen zich gehoord voelen. En als je het alleen maar afschrijft als soft en zegt... ja ik hoef niet, iemand heeft dit gedaan... dus ik hoef niet meer naar zijn verhaal te luisteren... dan mis je het potentieel wat in die persoon zit... om te kunnen veranderen.
1: En hoe moet je dat aanboren dan, dat, 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 dat potentieel?
6: Um, Want dat contact is natuurlijk altijd maar heel kort. Dat klopt, het is heel kort... Um, ik denk überhaupt beseffen dat die behandeling op zitting... een onderdeel uitmaakt van iemands leven. Het is niet een dossier die wij openslaan en vervolgens dichtslaan... en dan is het klaar. Er zit een begin aan, er zit iets wat er vooraf komt... en er zit iets wat erachteraan komt. Dus alleen al dat besef... dat je dus dat die zitting wil inbedden in iemands leven... dat speelt al een rol. En als je op die manier denkt... dan ga je ook op een andere manier luisteren... en andere soorten vragen stellen. Kun je, je geeft in het boek veel voorbeelden.
1: Kun je, kun je een voorbeeld geven daarvan, dat het, dat het jou overkwam of dat je daar je best voor deed en dat dat echt verschil uitmaakte?
6: Um, ja, er zijn uh, zoveel voorbeelden. Inderdaad, één voorbeeld die ik kan noemen is bijvoorbeeld dat dan um, een man, die, dat is een voorbeeld die ook in het boek voorkomt, een man die heel um, agressief was en heel boosig was. En we hadden ook, een, hij had ook best wel vervelende delicten gepleegd, veel inbraken om in zijn verslaving te voorzien. Het was gewoon een best wel bozig man om te zien. Met zo'n donker gezicht ook toen hij binnenkwam. En uh, ik, ik observeerde dat. En ik zag ook dat de rechtbank daarop reageerde. En ook best wel een soort van provocerend naar hem toe was. Hij wilde niet bekennen. Terwijl er lag genoeg bewijs. Van, ja. Nou, kom op nou meneer, u ziet toch dat. En hij werd geslotener en geslotener. Maar ik had voor de zitting... had ik met zijn uh, reclasseringsmedewerker... en zijn sociale medewerker gespeeld, gesproken. Mm -hmm. En die waren juist heel positief over hem. En heel... Um, ja, ze zeiden dat, die juist heel veel, um, dat ze juist heel veel vertrouwen in hadden... dat het goed kon gaan. Dus toen ik aan de beurt was om vragen te stellen... toen zei ik van ja, ik heb die en die gesproken. Toen zag ik dat hij even schrok van... Oh, je, oké, okay, je hebt die mensen gesproken. En ik zei van ja, zij, zij hebben mij verteld... dat zij juist heel veel vertrouwen in u hebben. Hoe voelt dat voor u? Alleen al dat woord gebruiken, dat ze een gevoel aanspreken. En die, die meneer die klaart helemaal op... en die leunt naar achter en die zegt... dan voel ik me krachtig. Nou zo'n moment dan ontstaat er iets en vanuit daar konden we een heel ander gesprek hebben over wat hij met zijn toekomst wilde, hoe dat wat nodig was om daar een wending aan te geven dan als we alleen maar waren doorgeboord op hoe slecht hij was geweest.
1: Ja. Uh, hebt u zelf wel eens of heb jij zelf wel eens moeite met het toepassen van het mededogen?
6: Ja, nou, net als iedereen ja. um, stuit ik op momenten dat ik dat niet voel. Ja. Dus dat um, mededogen is bijvoorbeeld. Um, ook als emotie, kijk je kan het zien als houding, maar als emotie wat spontaan in je opkomt, is het ja. altijd een reactie op ja. lijden. Ja. Dus als iemand niet aan het lijden is, maar daar gewoon heel arrogant zit en zegt: ja, stik erin, ja dan is mededogen niet het eerste nee. wat in je opkomt.
1: Nee. Nog even terug naar september vorig jaar. Tot slot, je had een afspraak met Dirk Wiersum op de dag dat hij vermoord werd. Ja, dat is ook wel he heel heftig, hè? Wat, wat deed zijn dood?
6: Ja, het was, het was natuurlijk gewoon echt een verschrikkelijke dag... Uh, ja. sowieso voor, uh, voor, iedereen, voor iedereen die dichtbij ja. hem stond. Um, en dus het was gewoon heel ja. emotioneel om te beginnen. Ja. Um, bizar toeval ook, hè? Bizar toeval, inderdaad. Uh, het kwam in allemaal ineens ook voor mij persoonlijk, dus heel, heel dichtbij ja. op die dag. Um, het was ook zo'n moment dat je denkt... Ja, zit ik nu een boek te schrijven over mededogen? Gebeurt ja. dit? Um, ja. Het, ja. ja, dan juist misschien, hè? <laughs> ja. Nou ja, wat het wel inderdaad, wat de gedachte die uiteindelijk wel zich innestelde was, dat het, um, dat het juist op dat soort momenten waarin de woede en de angst de overhand nemen, dat het zo belangrijk is om bewust te zijn om niet iedereen over één kant te scheren.
1: Een heel persoonlijk boek dus van Disa Gironet, officier van justitie. We eindigen vandaag met een documentaire over filmregisseur Quentin Tarantino, QG8. Wat zijn werk zo bijzonder maakt, besprak Koen Verbraak met filmjournaliste Noah Johannes. Aan de hand van enkele fragmenten. Allereerst een fragment van een bekende dialoog.
6: Yeah, do you consider a dog to be a filthy animal? I wouldn't go so far as to call a dog filthy, but they're definitely dirty but dogs got personality. Personality goes gaat de uh, So by that rationale, if
0: a pig had a better personality, he would cease to be a filthy animal, is that true?
6: Well, we have to be talking about one charming motherfucking pig. <laughs> I mean, he had to be ten times more charming than
2: that green ankles, you know what I'm saying?
7: <laughs> ja, die dialogen zijn een van de unieke kenmerken van Tarantino. Mm -hmm. Zie jij deze scène voor je?
2: Oh ja, zeker. Uit ik ik hoorde Pulp Fiction. Ik hoorde stemmen van Samuel L. Jackson en John Travolta. Spelen twee gangsters. Uh, nou, die, die moeten heel veel, als huurmoordenaars... moeten ze heel veel mensen omleggen in deze film. Maar we kijken ook gewoon gerust naar scènes... dat ze in een diner zitten. En dan een, een of ander gesprek hef, hebben... over hele banale, triviale onderwerpen. Als waarom eet je eigenlijk geen, uh, geen varken? Oh, ja.
7: En Noah, waarom zijn die Tarantino-dialogen zo specifiek?
2: Maar nou ja, ik denk dat ze vooral goed tegenwicht bieden... tegen het vele expliciete geweld wat er ook in zijn films te zien is. Um, die, die, die films, die zitten of veel van zijn films, zitten zo vol met geweld. Heel expliciet hard geweld ook. Uh, en, en als kijker heb je af en toe zoiets van... jeetje, wat is dit erg, maar ik, ik, ik moet er ook een beetje om lachen. Maar ik heb er ook een beetje een schuldgevoel bij. En door daar tegenover af en toe van dit soort gesprekken te plaatsen... maakt hij heel veel van wat je ziet ook heel behapbaar en ook wel heel grappig.
7: Schrijft hij die dialogen allemaal zelf?
2: Ja, dat, uh, voor, een, voor, voor een paar van zijn eerste films had hij daar wat uh, hulp bij, maar hij schrijft heel veel van zijn scripts en de dialogen schrijft hij echt zelf. Je noemde het
7: andere specifieke kenmerk van Tarantino al: de film zitten vol met grof geweld.
2: Ja. Baby? How was
7: school? Uit welke film komt dit? Kill Bill. Ja, we, we zien het beeld er niet bij, maar je ziet het eigenlijk wel voor hè? Ja, nou, je. Wat voor scène uh, speelt zich hier af?
2: Nou, we, we, we zien dan dat uh, de hoofdrolspeelster Uma Thurman... die de rol van de Bride speelt... Uh, die komt dan uh, op bezoek bij een van haar oud-collega's... die heeft geprobeerd haar om te leggen. En zij raken dan meteen al verwikkeld in een hevige vecht. Er gaat van alles kapot. Ze vliegen door de woonkamer. Er worden messen bijgepakt. Echt van alles. Maar dan ineens komt... Het dochtertje van haar oud-collega Vivka E. Fox, die speelt die vrouw. Die komt dan thuis, die wordt gedropt door de schoolbus en dan moeten ze even stoppen.
7: Ja, want het, het rare is het, is, het is heel grof geweld vaak, maar het heeft ook iets grappigs.
2: Ja, maar dat klopt. Dat, dat is echt Tarantino ten voeten uit. Hij gebruikt geweld echt als een. Hij zet het in als een stijlmiddel um, en maakt het, maakt het echt gewoon ontzettend expliciet, overdrijft heel erg. Het is echt hyper ge, gestileerd. En um, maar ja, daartegenover gooit hij er. Smijt hij er gewoon heel veel humor tegen aan, waardoor het iets behapbaars wordt en iets banaals ook wel. En soms zoveel bloed dat maar je er eerder om moet lachen dan dat je er kippenvel van ook krijgt. Een hele dikke, vette knipoog. Ja. Ja, hij vindt geweld... Hij, ik, ik heb ooit gezien dat hij zei... van Ik vind geweld gewoon echt de ultieme vorm van cinema. Hij is met, echt van kinds af aan... Al met heel veel films opgegroeid. En ook met heel veel gewelddadige films. Hij werkte in nee, een videotheek hij ook, heeft he? in een videotheek gewerkt. Dus, ja, die man, het is echt een wandelende filmbibliotheek. En uh, ja, dus geweld speelt ook echt een heel grote rol... in alles wat er uh, uit zijn koker komt.
7: Tot slot een laatste kenmerk. Speciaal op verzoek van jou. Ja. De muziek. En ja, Dit kennen we natuurlijk van de mamas en de papa's. Maar wat voor versie is dit? Oh,
2: heerlijk. Ja, deze zat in Once Upon a Time in Hollywood. Zijn laatste film. En dit is ook weer echt Tarantino ten voeten uit. Hij, hij pakt allerlei onderdelen uit de filmgeschiedenis... muziekgeschiedenis en weeft dat... Aan elkaar alsof al die onderdeeltjes eigenlijk altijd al voor elkaar gemaakt waren. En dan haalt hij af en toe ook ineens oude padeltjes, die ik dan bijvoorbeeld niet ken... die haalt hij tevoorschijn, zet ze onder een hele gave scène. In dit geval zie je Brad Pitt en Leonardo DiCaprio in een cabrio zitten... en de zon gaat onder. Ja, je, en je zit ziet toch helemaal bodyboard. te stralen als je het vertelt, Ja, he? maar dat is... oh man, ja, dit, hiervoor ga je naar de bioscoop. Hiervoor ga je echt naar de bioscoop. En je voelt gewoon Tarantino's ja, liefde voor film en ook muziek... en hoe hij dat aan elkaar weeft, ja.
7: Toch is er ook een schaduwkant aan de films van Tarantino dat ze vrijwel allemaal geproduceerd zijn door Harvey Weinstein. Dat klopt, ja. Zit je daarmee in je maag als je naar zo'n films kijkt?
2: Um, ik, ik had dat aanvankelijk niet, uh, dat zeker niet. Maar helemaal nu de documentaire ook uit is hè, over die eerste films. Ja, toen kon ook de maker van die documentaire, die eigenlijk oh. gewoon echt een... Ja, een, een, een lofzang, een liefdesverklaring wilde brengen aan Tarantino... Ja, die kon ook niet om die, uh, om die gebeurtenis heen. Zij was al in 2015 begonnen met de productie van deze docu. Uh, met financiering van de Weinstein Company overigens. Ja, dan ineens in 2017 komt ja. dat nieuws naar buiten. Um, ja, en dan moet je verder met je documentaire. Dus ze heeft dat wel geprobeerd te verwerken in, in, in haar verhaal. Um, ja, het, het, het blijft dan wel een beetje lastig. En dat komt ook in die documentaire terug... Quentin Tarantino heeft er wel van geweten. Dat heeft hij later ook gezegd. Ik wist ervan. Ik heb niet genoeg gedaan. En ja, daar zal ik altijd heel erg veel spijt van hebben. is dat een hebben. smet op zijn werk? Nou ja, toch wel een beetje. Het hangt er wel echt als een schaduw overheen. Want hij heeft het altijd geweten, heeft niks gedaan. Um, ja, Harvey Weinstein was zijn grote vriend... en heeft hem gemaakt tot wie hij is, dus... Dat, ja, dat wringt een beetje. Maar het neemt niet weg dat zijn films wel echt fantastisch zijn.
1: Ja, dat wou ze toch nog even kwijt. Filmjournaliste Noah Johannes ging dus over Quentin Tarantino. Nou, dit was het einde van de podcast van deze week. Maar volgende week dan staat er weer een nieuwe podcast... voor u klaar in uw favoriete podcast-app. Dus ik hoop tot dan. Dag.